0: Amados, nós estamos chegando na reta final, última mensagem da série Tabernáculo de Moisés, e nós tomamos por base lá no início, essa se eu não me engano é a nona mensagem da série, Êxodo 25, onde Deus ele ordena a Moisés que pedisse aos filhos de Israel uma oferta, para que um tabernáculo fosse construído, porque o intento, o desejo de Deus, era habitar no meio do seu povo, esse tabernáculo ela era móvel, conforme o povo peregrinava no deserto, esse tabernáculo era montado, era desmontado, e ali, toda uma dinâmica de serviço sacerdotal era feito, e esse tabernáculo e, os, e, e tudo o que acontecia ali, apontava para muitas verdades espirituais do Novo Testamento e apontava principalmente para Cristo, então aquilo que era literal no tabernáculo, como a Arca da Aliança, o Altar de Sacrifício, a Pia de Bronze, as ofertas, é, o incenso e tantas outras coisas, para nós são representações espirituais, então eles carregavam em si princípios que nós observamos hoje, e nessa última mensagem, nós vamos fazer uso da peça da mobília que nós falamos na primeira mensagem da série. Então nós passamos por cada uma delas, em toda essa série, mas nós vamos voltar para a primeira que nós tratamos. Quem lembra qual foi? Qual? A bacia, a pia de bronze. E o tema da mensagem de hoje, como vocês bem sabem, é o que você... V. a bacia de bronze apesar de não ser a primeira peça da mobília do tabernáculo que era vista assim que você entrasse no pátio externo, ela era a primeira a ser usada, põe para mim imagem aí do tabernáculo então quando você entrava você dava de cara com o altar do holocausto o altar de sacrifícios, ok? era o primeiro, então você entrava e dava de cara com ele, mas não era o primeiro a ser usado Primeiro, lavava-se as mãos, os pés, oferecia os sacrifícios no altar do holocausto, se lavava novamente e assim seguia para dentro. Então, o sacerdote lavava suas mãos, lavava os seus pés, repetindo, oferecia sacrifícios, lavava as mãos e os pés novamente e enfim, por fim entrava na tenda você vê isso lá em Êxodo capítulo 30 versículos 17 a 21, a Bíblia diz, faça também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar, coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela, nela arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda do encontro se lavarão com água para que não morram, também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Eu quero que você perceba algo aqui, meu amado e minha amada, a bacia era feita de bronze puro, e como o texto diz, continha água nela para que o sacerdote se purificasse, isso que era literal lá atrás, eu estou reforçando mais uma vez, para nós é uma verdade é espiritual, e esse paralelo ele é tão incrível, que o escritor de Hebreus, Hebreus 9,9, ele fala que o tabernáculo era uma espécie de parábola, ou seja, esses ritos feitos lá atrás, não precisam mais ser, serem feitos hoje, eu como sacerdote, por exemplo, antes de subir para pregar, eu não lavei as mãos e os pés, Ok? Fui lá, tinha uma bacia, lavei a mão, né, lavei os pés e, 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 e subi. Essas práticas ecoam nos nossos dias como verdades espirituais. E quais verdades espirituais nós aprenderemos hoje? Através da bacia de bronze. Nós aprenderemos hoje sobre a nossa antiga natureza em Cristo e a nova natureza que nós temos no Senhor eu preciso que você preste atenção agora, eu vou trazer o conceito disso, para associar todas as coisas, se você não entender agora, você não vai entender o resto direito, ok? Vocês estão aqui gente? A bacia de bronze, ela estava atrelada, conectada a duas coisas, ao bronze e à água, conectada ao quê? Ao? E a? Bronze e água. Bronze na palavra, está associada ao pecado, a água está associada dentre outras coisas, a pureza, ao novo nascimento que nós temos no Espírito de Deus, a regeneração ao nascer de novo, agora, tanto o bronze no Antigo Testamento, como a água, funcionavam como espelho, ok? Êxodo 38, versículo 8, fala da origem do bronze, porque era um povo cativo, foi liberto, e depois despojaram, despojaram os egípcios, e por aí vai, Olha de onde veio o bronze Fez também a bacia de bronze Com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres Que se reuniam Para ministrar a porta Da tenda do encontro Então O bronze Ele também era usado Como espelho O bronze polido Assim como outros metais Refletiam a imagem da pessoa Obviamente não de maneira perfeita Ok amados mas era o que eles tinham, na época, contudo, não apenas o bronze, era utilizado como um espelho, mas também a água, tanto o bronze, como a água, refletiam a imagem do sacerdote, põe a imagem para mim da bacia aí, então quando o sacerdote, ele ia lavar as mãos, e os pés, ele via a sua imagem refletida na água, mas ele também via, via, dependendo ali, de como a coisa estava, a sua imagem, no bronze, ok? Então ele via, ele se via na água, e ele se via, no bronze, pode tirar a imagem, só para você, ter noção de como a água, também ela era, como um espelho, provérbios 27, 19, pode tirar a imagem, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete, o que a pessoa é, então, reforçando o bronze, servia de espelho, a água também o servia, o sacerdote se via na água, se via no espelho, o que que nós aprendemos aqui de maneira figurada, de maneira profética, o sacerdote podia se ver, através de sua natureza pecaminosa, através do bronze, o bronze está associado ao pecado... Mas o sacerdote também poderia se ver, através do reflexo da água, que fala da purificação que nós temos nas Escrituras, que nós temos do sangue de Jesus, que nós temos da nossa nova natureza em Deus. Então nós vamos falar, nós vamos trabalhar no um contraste disso. Ele poderia ver os seus pecados, bronze, ou poderia ver o que Cristo figuradamente, profeticamente faria por Ele, e aqui eu já faço uma pergunta a você meu irmão e minha irmã, será que os seus olhos estão voltados para a sua antiga natureza, para o bronze, para o pecado, ou a sua identidade, ela está agora firmada em quem Cristo Jesus te fez ser, escute o que eu estou dizendo, parte principal, uma das partes principais do processo de purificação e transformação das nossas vidas, diz respeito a compreendermos a identidade que nós temos agora em Deus, por mais que o sacerdote se enxergasse através do bronze, que tipifica o pecado, por mais que ele visse os pecados de sua vida, ele precisava fazer uso da água para se purificar, ele precisava, entende por isso, se revestir do novo homem que profeticamente estava sendo apontado aqui, para que o sacerdote exercesse o seu ofício, ele pegava, põe a imagem para mim de novo, ele pegava água, e ele se lavava, lavava suas mãos, que fala daquilo que ele faz, lavava os seus pés, que fala do seu caminho da mesma forma é comigo e contigo, nós temos pecados, nós enxergamos a, a nossa natureza pecaminosa e aquilo que precisamos mudar, contudo nós precisamos entender quem Cristo nos fez ser, e que possamos caminhar em direção a essa identidade que nós temos no Senhor, porque nós nascemos de novo, nós nascemos de novo, nós precisamos nos revestir, dessa nova vida, o sacerdote viu o seu pecado pelo bronze, mas se lavava, é como se ele dissesse, eu sei que eu tenho pecados, mas eu também sei quem eu sou no Senhor, então eu me lavo, eu não vou mais viver na antiga forma, eu vou viver como Cristo me fez ser, eu me lavo, eu agora debaixo desse lavar, dessa transformação que o Espírito Santo traz, essa que é a informação que eu vou tomar para mim, e eu vou andar dessa forma, eu vou andar como alguém regenerado, como alguém transformado, olha para o irmão do seu lado e fala, respira, você vai entender, estamos no começo, tudo bem até aqui amados? Efésios capítulo 4 versículos 22 a 24 quanto à antiga maneira de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza ok? quem bebe não bebe mais quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais, ele está falando disso você deixa de lado a sua antiga natureza que se corrompe segundo seus desejos enganosos e se deixa renovar no Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir, da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade, presta atenção, sabe o que ele está dizendo? Que nós precisamos nos revestir, dessa nova identidade que nós temos em Cristo, talvez você, antes de se converter tinha práticas equivocadas ou talvez você ainda está na luta contra o pecado e muitas coisas e o que o Senhor está dizendo é nós precisamos nos revestir desse novo homem ou você dessa nova mulher, enfim nós precisamos nos revestir desse novo ser desse novo homem no que diz respeito à pessoa preciso me revestir assim revestir no grego amados é uma palavra que significa entrar em Entrar numa, é como alguém que entra em uma nova roupa, se veste conforme é, um, um novo, com um novo traje. Então vamos lá, você gosta de andar de bermuda, chinelo, havaiano, e aí você, no teu antigo trabalho, além de gostar de andar assim, você poderia trabalhar assim, olha que bem isso. E aí você começa a trabalhar uma nova empresa terninho, gravata, sapato, todo engomadinho, bonitinho, você precisa se vestir de uma nova maneira, porque agora você é uma pessoa diferente, exerce um ofício diferente, uma função outra, esse é mais ou menos um paralelo para você entender, eu em Cristo fui feito nova criatura, eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, então o Senhor me chama, para me vestir, de maneira diferente, me revestir de uma forma diferente, e eu não estou falando de traje, eu estou falando de comportamento, eu estou te falando de como você se vê, de quem o Senhor te fez ser, então você precisa começar a olhar para a Palavra e vê-la como um texto profético que fala sobre a sua vida. Talvez você chegue diante do espelho da sua história, da sua vida e diga, ei, você olha para você e fala, eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu estou sujo, sujo aqui, sujo acolá, eu tenho essa prática, eu tenho outra prática. O que o Senhor está nos chamando para fazer é, eu olho para a Palavra... Então eu começo a me vestir de maneira diferente Eu olho para a palavra e eu me limpo Eu olho para a palavra e eu sou transformado Para que, que eu possa refletir agora Não mais a minha imagem pecaminosa Não mais o bronze que há em mim Mas a água que me lava, que me purifica É isso que o Senhor está chamando para mim E para você, para nós fazermos Sempre amado, escute a Bíblia diz que há é uma luta entre a carne e o Espírito, sempre, sempre vai existir uma tensão, para que você creia na promessa de Deus, ou desista, para que você se entregue ao pecado, ou para que você resista, sempre vai existir uma tensão, agora o que a Bíblia fala sobre mim, sobre você, ou fala para mim, para você, não é apenas para nós alinharmos as nossas práticas, é para alinharmos como nos vemos deixa eu te explicar isso aqui amado, eu me converti em novembro de 2003, meados de 2000, 2005 talvez, eu recebi a primeira palavra da parte do Senhor, que eu seria um pastor, algo aconteceu comigo, eu passei a me ver como um pastor, eu comecei a me apropriar, entre aspas, dessa identidade, ou desse chamado que o Senhor, trouxe para mim, e como eu comecei a me ver como um pastor, eu comecei a me posicionar como um pastor, então é como se eu chegasse, vamos, vamos imaginar aqui, se pastor tivesse um estereótipo, <risos> que talvez você entrou aqui primeira vez, falou, esse pastor não tem cara de pastor, eu lembro, é, 2014, eu tinha recém assumido a igreja, fevereiro de 2014, nós estávamos ali na, na Pasteur, ou Pasteur, antes estávamos lá, e aí março, um mês depois que eu tinha assumido a igreja, nem isso, menos de um mês apareceu um gringo lá, um colombiano não, minto, um, um, um americano que foi pregar, aí tinha um cara lá que foi traduzir, nós nos encontramos ali no Maracanã, parei o carro ele encostou, me seguiu, quando ele chegou na porta da igreja, eu desci, ele olhou pra mim, ele fez uma cara de espanto, amado. é que hoje eu sou careca, né, eu tinha topete, irmão e minha esposa quer que eu faça um implante. vamos ver se daqui um tempo aparecer cabeludo, você vai falar: Ô pastor, fez implante, eu botar uma peruca. Aparecer com um cabelo de samurai. Imagina. Jamais farei isso. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, está falando do Gringo, já esqueci. Já. O Gringo. Aí o Gringo desceu, ele olhou e falou: Seu pastor? O tradutor: Você é o pastor? Eu falei: É, cara de novo, né? E brinquei com ele, enfim, foi uma benção. Mas vamos imaginar que pastor tivesse um estereótipo. E eu chegasse diante do espelho, eu olharia e falaria assim: Essa camisa não está uma camisa de pastor, preciso trocar. Esse tênis aqui, eu acho que podia ser um sapato, vamos botar um sapato. Vamos botar a calça, a camisa para dentro, botar um paletó, botar uma gravata, eu me adequaria. Escute: quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo. Você é uma nova criatura, Ele te faz ser alguém diferente, em Cristo seus pecados são perdoados e agora Deus te fez uma outra pessoa, e o que Ele espera é que quando você olhe no espelho, você veja essa pessoa que Ele te fez ser, não veja mais os pecados na sua vida, mas se veja segundo a palavra do Senhor, e assim possa se posicionar para que se torne dia após dia quem o Senhor já te fez ser, Ele quer que você olhe para Ele como quem crê em suas promessas, e não fica demasiadamente preocupado com as circunstâncias. Ele quer que você olhe para a palavra, Ele quer que você olhe para a promessa, Ele quer que você fite os seus olhos nele. Escute, antes de Deus fazer alguma coisa, escute o que eu vou dizer, antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele te transforma, Ele mexe na sua identidade, eu vou repetir, antes de Deus fazer algo, Ele te torna alguém, Ele mexe em sua identidade, Pedro foi um dos grandes líderes da igreja primitiva, mas quando Jesus o chama, olha que interessante, Mateus 4, 18 a 20, caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Pedro e André, eles lançavam as redes, porque eles eram, eles eram o quê gente? Pescadores, a identidade deles estava atrelada a isso, falavam com pescadores, se vestiam com pescadores, provavelmente contavam as histórias de pescadores, só para brincar, dá uma risada por favor, mas antes de, Deus usar Pedro, Jesus o fez discípulo, e Ele disse assim, ei Pedro, você começará a caminhar comigo, e eu te farei pescadores de gente, versículo 19... então ele está dizendo, ó, antes de eu cumprir aquilo que eu tenho para você, eu vou transformar você Pedro, e eu preciso que você comece a se ver como um pescador de gente, Pedro eu não te chamei para pescar peixe Pedro, eu te chamei para pescar gente Pedro, entenda isso, se viva dessa forma, se veja assim, irmão talvez você entrou aqui e Deus um dia disse para você, você será um pescador de gente, você será um pastor, você será isso, você será aquilo, mas você está tentando voltar os seus olhos para a sua antiga natureza, você está tentando manter os seus olhos nas circunstâncias, você está tentando voltar a pescar... nós precisamos entender a ah, uma nova natureza, depositada em Deus... Ou, ou por Deus em mim e em você Sobre o seu chamado Sobre quem você é Promessas e várias coisas Então a grande questão no final de tudo é Como eu me vejo Por quê? A maneira que Deus te vê É a mesma que Satanás te vê Credo pastor, como assim? A maneira que Deus te vê é a mesma que Satanás te vê. Por isso que Ele te ataca. Sabe qual é o problema? Você não se vê dessa forma. E porque você não se vê, você não acredita. E aí você tenta talvez, você fica refém das circunstâncias. Deixa eu te falar, amados. Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele te disse. Eu sou um improvável. Se eu tivesse na bola de neve e sede... É, é, ou melhor, quando eu me converti na bola de neve sede é tinha milhares de pessoas se fosse por ordem de chegada eu seria pastor em 2379 mas quando Deus chama Ele te levanta irmão, é Ele que te levanta e Deus dá um jeito de levantar Deus me trouxe para o Paraná, talvez você entrou aqui e disse assim, ah não tem esperança para mim, talvez, por esse, esse motivo eu não sei, Deus vai te levantar, se Ele prometeu, ponto. Então qual que é o problema? Eu não me vejo segundo a ótica de Deus, eu me vejo segundo o bronze, e o Senhor está te falando, tudo bem, tem o um bronze, mas pega a água e se lava, e no final de tudo fica com a água, porque é o que o sacerdote fazia, ele se lavava com a água, a última coisa era a água, agora vamos lá, eu estou dessa forma, eu estou me vendo assim, eu estou agindo dessa forma, então eu te pergunto, será que você tem se visto, ou estabelecido a sua identidade, nos seus pecados, nas impossibilidades, enfim, o que você vê? Obviamente amados, que erro, pecado... Demanda arrependimento, isso é fato, isso é doutrina básica. Só que, a grande questão não é o erro e o arrependimento, a grande questão é onde está a sua identidade. Porque você pode olhar para a sua vida e falar assim: ok, eu cometi um erro, mas eu não sou essa pessoa, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, eu fui transformado numa nova criatura, e agora eu caminho para o outro lado e se eu cair eu vou me levantar a graça de Deus vai me restaurar o sangue do cordeiro me lavará e eu viverei segundo a palavra de Deus esse é o ponto onde está afirmada a sua identidade porque em Cristo Jesus Ele fez algo novo eu quero explicar isso aqui para você entender biblicamente o que isso significa, o quão profundo é e para a gente entender o novo nascimento, o que, tudo que acontece, o que Deus faz nessa dinâmica, a gente precisa voltar para uma profecia lá de Ezequiel, Ezequiel 36, 25 a 27, se você já está conectando os pontos, você já está entendendo o que o texto está falando, então, aspergirei, água pura, Sobre vocês. E vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. E de todos os seus ídolos. Olha agora. Eu lhes darei um coração novo. E eu porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos, olha que poderoso, Deus está falando a um povo cativo, Deus está falando a um povo rebelde, e perceba o que Ele está dizendo, eu vou purificar você, eu vou trocar o seu coração, eu botarei em você um espírito, espírito novo, e você que hoje é rebelde por causa da minha obra em ti, você andará segundo os meus estatutos, ok? Perceba o que Jesus fala para Nicodemos, João 3, 3 a 7, em verdade, em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, quem não nascer da água, aleluia, quem não nascer da água e do Espírito, da purificação, que inclusive o Espírito Santo traz a regeneração, não pode entrar no reino de Deus, então sabe o que Jesus está dizendo? Ei, aquilo que foi profetizado lá atrás… Povo rebelde, você vai andar segundo a minha vontade Porque eu vou mudar o seu interior Eu vou transformar o seu coração Eu vou te fazer uma nova criatura você que desejava viver em pecado, você que desejava promiscuidade, você que caminhava em incredulidade, você que não acreditava nas promessas de Deus, Ele está falando, eu vou mudar você, eu farei de você alguém novo, isso é feito quando amados? Quando nós cremos em Jesus, qual que é a boa notícia? Me escute, talvez você já é crente e está preso em muitas coisas do seu passado, o Senhor está te dizendo, ei, abra os seus olhos… Eu estou apontando em uma nova direção, através da minha vida em ti, do meu Espírito em ti, você é feito uma nova criatura, você pode vencer isso, você pode vencer o vício, você pode vencer o pecado, você pode vencer as impossibilidades, as improbabilidades, talvez você achava que você tinha um estigma na família, ninguém nunca deu certo nisso, todo casamento fracassou, enfim, e você achou que a tua vida inteira vai ser assim, uma sofrência, Ei, escute, Deus tem um plano e um propósito na sua vida, e talvez você está olhando para você e falando, Deus, olha quem eu era eu era esse cara, eu não obedecia a Deus, eu era assim, assado, eu não conseguia, eu não podia, e Deus está falando, não olha para quem você era, olha para quem você é, olha para quem eu te fiz ser, olha para o meu sangue derramado sobre a sua vida, olha para o Espírito que eu depositei em você, olha para os dons que eu coloquei na sua vida, ei meu irmão, não se olhe mais segundo o bronze, se olhe segundo a água… Se olhe segundo a água, a regeneração, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês estão calor demais, ou vocês não estão empolgados, mas eu estou demais, amado. Se você entender isso, a tua vida muda. Ela muda. Quantas vezes você já chegou? diante de algum problema na sua vida, diante de algum gigante, e você olhava para a situação, e você enxergava a si mesmo as suas impossibilidades, sabe o que a Bíblia diz? O justo não vive pelo que vê, o justo vive pelo que crê, e se eu creio na Bíblia, se eu creio na palavra, eu não sou mais definido por aquilo que está diante dos meus olhos, mas por aquilo que está escrito. Essa é a verdade sobre a sua vida. Esse é quem você é. Quando Paulo fala a Tito, ele esclarece isso. Tito 3, 4 a 7, a Bíblia diz. Mas quando se manifestou a bondade de Deus... Nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, olha, oh, oh, presta, irmão, presta atenção, quem estava no último curso do mergulhando, o que, que eu falava? Pensa com a cabeça, não pensa com o estômago, pensa, olha o que está, lê a Bíblia, ele nos salvou, não porque eu sou justo, mas porque ele é justo, e aí ele continua, ele me salvou mediante o, lavar regenerador do Espírito Santo, hum, olha lá, está associando aí, bacia, água, ok, que ele derramou sobre nós, ricamente, em abundância, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que? Justificados por graça nos, nos tornemos Seus herdeiros Segundo a esperança da vida eterna Então ele está dizendo Quando você olha para você Não há possibilidade de você viver nada Porque nem justo você é Mas ele está dizendo Por causa de Cristo Jesus Eu fui lavado E eu fui regenerado Eu fui recriado Eu sou uma outra pessoa espiritualmente o corpo é o mesmo, tá armado? não estou dizendo que você vai virar uma outra coisa você é loiro, fica moreno, careca, cabeludo tá, não é isso estou falando de, no espírito porque eu fui lavado fui regenerado me tornei uma outra pessoa isso foi feito por graça, não porque eu mereço, agora eu não me vejo mais dessa forma eu sou um herdeiro e porque eu sou o herdeiro por aquilo que ele fez agora eu tenho acesso àquilo que o Pai tem para me dar Porque eu não me olho mais Por essa ótica Eu me olho pela palavra Eu fixo os meus olhos naquilo que Deus fez Por mim, e eu persigo Isso Eu prossigo em direção a isso Eu me apoio nessa verdade Então eu não me apoio na minha capacidade Eu apoio na capacidade De Deus em mim, foi o que Davi Falou para Golias, ele falou Golias Golias eu não vou contra ti na minha habilidade, porque tem muitos outros guerreiros, que não quiseram lutar com você, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, eu me apoio no meu Deus, e por causa do meu Deus, eu chego lá, agora Davi é uma grande, é, lição de identidade, todos os soldados, do povo hebreu, tremeram de medo Davi, o jovem que foi levar comida para os irmãos acreditou e lutou contra o gigante Porque se todos tinham o mesmo Deus o problema não era o mesmo Deus o problema não era o respaldo celestial, porque Deus daria o mesmo respaldo para quem fosse, a questão é como Davi se via e os outros se viam eles olhavam para o gigante e falavam cara, pera aí, esse maluco aí é sinistro e eu sou quem sou eu? Davi não olhava para ele, Davi elevava os seus olhos, e olhava para aquele que está no alto lugar, ele olhava para os montes, ele olhava para aquele de quem viria o seu socorro, e ele então apoiava a sua fé, em Deus, e por causa disso, ele passava a se ver como alguém que poderia viver o que Deus tinha, por isso que Paulo resume isso, 2 Coríntios 5,17, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, gente, pensa com a cabeça, olha o que ele está dizendo, se você está em Cristo, o que é estar em Cristo? Se arrependeu de seus pecados e creu em Jesus, confessou, fez dele o seu único e suficiente Senhor e Salvador, caminha com Cristo, você é aquele que está em Cristo, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, sabe o que ele está dizendo? Fazendo um paralelo para você entender mais ou menos aqui, entender melhor: tipo, ele zerou, agora você não depende só de você, não tem só aquilo que você pode fazer, tem ele no negócio, ele te transformou, ele liberou sobre ti o Espírito dele. Olha como isso é poderoso! Colossenses 1, 13 e 14, a Bíblia diz: ele te libertou, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, olha o que Ele está dizendo, em quem temos a redenção, e remissão dos nossos pecados, espiritualmente você estava num lugar, ruim, aprisionado, fadado ao inferno, e quando você entrega a sua vida a Jesus, você é tirado desse lugar, e é transportado para o reino do Filho, agora, quando você está no reino do Filho, o reino de Deus, Deus é seu Senhor, você começa a jogar segundo as regras do teu Deus, e Ele é o Todo Poderoso, então se o Todo Poderoso te comissionou a algo, isso significa que você vai em nome dEle, e por isso você pode realizar as grandes obras que Ele te prometeu, Por que, que você acha que você ora em nome de Jesus? Porque não é na tua força, é na, é na força dEle, é no poder dEle, é na autoridade dEle amado, pelo amor de Deus igreja, se você entender isso, Nada vai te parar mais Nada vai te parar mais Porque Ele te fez uma nova Pessoa, Ele te deu Uma nova identidade nele Ele te fez uma nova criatura Isso é tão claro que Eu quero que você volte lá atrás Quando você entregou a tua vida a Jesus De verdade Não estou falando quando você foi na igreja pela primeira vez Ou você ouviu uma palavra E aquilo foi abençoador, não o dia que você entregou tua vida a Jesus de verdade, que você decidiu render tua vida a Jesus, você lembra desse dia? Lembra desse dia? Depois que você entregou tua vida a Cristo, sabe o que começou a acontecer com você? eu não preciso ser profeta para descobrir isso, é a Bíblia. Teu coração começou a se inclinar para as verdades espirituais. Olha lá. Você começou a falar: puxa, eu preciso ir mais para a igreja. Puxa, eu preciso agora é, mudar alguns comportamentos na minha vida eu preciso mudar, a maneira que eu falo, a maneira que eu ajo, os lugares que eu vou, com quem talvez eu ando, Por quê? Porque Ele te fez nova criatura, espiritualmente você nasceu de novo, aquilo que Jesus disse, e como você nasceu de novo, Deus te fez nascer de novo, já com essas características de um filho de Deus, e quando você entende isso, e não se olha segundo a sua carnalidade, mas se olha segundo a natureza que Deus te veio ser, você não cede a tentação, a cultura ela não define você, o pecado não te define, as frustrações não te definem, a incerteza ou melhor a indiferença dos outros sobre você não te define, as suas derrotas não definem você, Deus define você, a Palavra Dele define você, as Palavras que Ele liberou sobre a sua vida, é quem define você, em ponto final... Eu errei? Ok, Senhor eu me arrependo, eu peço perdão, mas eu não aceito caminhar dessa forma, porque eu não sou mais esse cara, eu não sou mais essa mulher, mas eu sou esse aqui, eu sou o que a Tua Palavra diz, eu sou aquilo que o Senhor já falou sobre mim, eu sou este, e assim eu caminho de uma forma diferente... Por mais que o sacerdote se visse no bronze... A última coisa que estava sobre ele era a água... Eu tenho consciência dos meus pecados... Mas eu também tenho consciência do sangue de Jesus... Eu também tenho consciência da água que me lava eu tenho consciência da água, que também é a palavra e aponta quem eu sou, eu tenho consciência de quem o Espírito, que muitas vezes nas Escrituras é tratado como água, me fez ser, porque eu nasci de novo, eu nasci da água, da purificação e do Espírito, e assim eu decido caminhar. Quantas pessoas dizem assim... Ah, mas eu não consigo... Eu sou assim mesmo... Eu estou fadado a tal coisa... Não é assim mesmo... Não... Talvez o seu problema seja um problema de identidade... Sabe por quê? Por mais que você tenha errado... A Bíblia diz que... 1 João 1,9... Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos purificar de toda a injustiça... É claro... Por vezes teremos que lidar com a consequência do pecado... Isso também é bíblico... Mas o perdão é o alcance do Senhor... Quando você faz isso... Olha o que o Salmo 32 diz... Ele se torna uma verdade na sua vida... Salmos 32, 1 a 5... Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdo perdoadas... E os seus pecados apagados... Como é feliz aquele em quem o Senhor não atribui culpa... E em quem não há hipocrisia... Enquanto escondi os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, escute, em Cristo Jesus, você não é mais definido Pelos outros Nem pelas circunstâncias Você é definido pela palavra E por aquilo que Deus Falou sobre a sua vida Erramos, vou reforçar isso Me arrependo à medida que você caminha com Cristo Você recebe luz Sobre lugares escuros Ou em lugares escuros da sua vida Deus começa a te mostrar Cara, você precisa mudar isso Cara, deixa aquilo Ó, isso aqui não está legal Você precisa ajustar E você vai então Se arrependendo Só que escute em Cristo Jesus Você não é definido pelo pecado O pecado Ele é um erro, é um erro do alvo você errou o alvo Você precisa voltar para o caminho O teu destino não é aquele O teu destino é Cristo Jesus O teu destino É a vida eterna O teu destino é adorar a Deus Escute Deus está à procura de adoradores Por quê? Você precisa pensar muito Responde com A coisa que vem na tua cabeça Deus procura adoradores por quê? Porque adoradores a... Olha que coisa, revelação Deus está à procura de adoradores Adoradores adoram Perceba, quando Deus fala que Ele está à procura de adoradores E estabelece sobre nós Ele está colocando algo em mim e em você Como que é em nossa identidade Então Ele está dizendo, você é adorador Ok? Se você é adorador, você precisa adorar Se você fez alguma coisa que não adora a Deus Você não é definido por aquilo Mas você se arrepende e volta, porque você é adorador Você falhou, ok, foi um erro Mas você volta, porque você é esse Então quando a Bíblia estabelece a nossa identidade Ele está tentando dizer Não seja definido por aquilo que você Necessariamente fez, seja definido porque Deus, por quem Deus te fez ser e ande dessa forma. Há uma verdade de Deus sobre a nossa vida. E você precisa crer que isso é verdade, irmão. Você precisa acreditar nisso. Se Deus tem uma palavra profética para a sua vida, você tem que acreditar, e ponto final, não importa as circunstâncias. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, escute isso, quando Ele promete, aquilo já é uma realidade no mundo espiritual. Escute. Ela já é uma verdade sobre a qual você pode se apegar. Me escute aqui, irmão, irmã. Vocês estão comigo ou não? Salmo 119, 160, presta atenção. repetir, quando você tem uma palavra de Deus sobre ti, aquela no mundo espiritual já é uma verdade que você pode se apoiar e por isso você pode crer de verdade, você não está crendo numa utopia, você não está crendo em algo abstrato você está crendo em algo concreto presta atenção nisso como assim pastor me explica? beleza, olha lá, Salmo 119 160 as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre, olha o que ele está dizendo desde o princípio a palavra é verdade verdade no hebraico, emet significa firmeza estabilidade certeza ela deriva de outra palavra hebraica aman, que significa apoiar e confirmar o que, que eu estou tentando te dizer? quando Deus libera uma palavra sobre você, ela já é uma verdade, ela já é algo que você pode se apoiar ela já é algo que você pode tomar como certeza ela é algo sobre o qual você já pode permanecer firme e estável, porque quando ele fala, isso acontece para nós, o tempo, para nós, passado, presente e futuro, ok, nós somos seres humanos, Deus é eterno, para Deus, passado, presente e futuro, é a mesma coisa, ou seja, quando Ele falou sobre o seu futuro, Ele está falando sobre algo que já é real, sobre algo que já é verdade, sobre algo que é concreto, então quando o Senhor está falando, ei, eu tenho uma palavra sobre a sua vida, tenho uma verdade sobre você, você precisa tomar isso como algo concreto, não é algo abstrato, ah, será? ah, talvez? não, é verdade! É como se alguém te desse um cheque, cem mil, euros, libras, aleluia! Falou, Amanhã, dia 4 de dezembro de 2023, você vai no banco, ô oh glória, e saca esse dinheiro, aleluia. Irmão, eu te garanto: o banco abre às 10. Você vai chegar lá às 10 da noite do dia anterior, quando acabar o culto. Sabe por quê? Porque isso é verdade para você, porque é concreto a palavra que o Senhor usou, no texto que nós lemos, Ele está dizendo, quando eu falo algo, isso é concreto, isso é verdade, talvez você não veja como cheque, mas já é uma realidade, por isso que a Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, já estão lá, qual é o nosso papel? Eu vou orar para que venha a terra como é no céu, para que a vontade de Deus seja estabelecida, e eu cumpro o meu papel para que aquilo que já é uma verdade, se manifeste aqui, porque Deus não está preso no tempo… talvez Deus disse que você seria um pastor, um empresário, trouxe uma promessa sobre a sua família, ou qualquer outra coisa, e os teus olhos estão fixos nas circunstâncias, essa é a noite que você não mais colocará os seus olhos nisso, mas você se lembrará de tudo aquilo que Deus disse, e você vai se apoiar nisso, a sua identidade será formada e estará firmada a partir desta verdade, porque o que Deus falou sobre você é a verdade, o que Satanás falou é a mentira irmãos, só que nós olhamos para as mentiras colocadas sobre nós, e você acha que é verdade, e o Senhor está falando, esquece isso, se apoie na verdade que Ele falou sobre a sua vida, estou indo para o final, por isso que, tem um texto na palavra que eu sempre comento aqui, esse texto para mim, ele, ele por por um momento, era um texto que eu não entendi, porque que Deus trabalhava dessa forma, 1 Pedro 2,9, olha lá, vocês são, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que os leitores dessa carta eram perfeitos? Sim ou não? Não, legal Então vocês acham, por exemplo, que eles eram santificados na totalidade? Vocês acham que eles às vezes pecavam ou não? Você acha que às vezes eles se comportavam como uma geração eleita ou não? Não, eles tinham seus desafios Mas mesmo assim Pedro está dizendo Vocês são Você é porque você é definido por aquilo que Deus diz. Talvez, vamos imaginar, vamos fazer um paralelo aqui. Imagina um pai que está brigado com seu filho. O filho pode ter saído de casa. O filho pode estar vivendo uma vida totalmente destruída. Mas ele é filho. Escute o que eu estou dizendo. O filho vai colher das consequências. E é momento para outra administração... Mas se você me perguntar, pastor, você crê que a salvação ela pode ser perdida? Creio, já ministrei sobre isso. Então, não é que você vive pecado dele, em pecado deliberado, e você acredita que está tudo bem, sou filho de Deus, está tudo nice, tudo susto e tudo show. Não, não é isso. Mas o que eu estou tentando só te mostrar é, Pedro fala à igreja, vocês são. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo sem propósito, e a Bíblia diz você é um sacerdote real, você é um sacerdote um sacerdote do Céu, você foi feito sacerdote por Cristo, talvez você tenha cometido pecados e tenha lutado com isso, o Senhor está dizendo, você é alguém lavado pelo sangue do Cordeiro, que precisa ajustar a sua vida, talvez você se sinta sem valor, Deus te diz, você é amado, você é eleito nele, e não rejeitado como parece, se você entregou a tua vida a Deus, talvez você ache, cara, mas é, é, eu não tenho qualquer valor para ninguém, você é propriedade de Deus, você é tão valioso, que Ele morreu para te comprar, então quando você estiver sozinho, sentindo só, você se lembra que você tem um pastor, e se você tem um pastor que é teu pai, você é ovelha, você precisa se imaginar como ovelha irmão, olha lá, sou ovelhinha, não vou fazer o barulho, mas você já entendeu, isso vai te ajudar a compreender, Deus vai cuidar de mim, porque nele eu sou, a fé está atrelada com a clareza de quem somos em Cristo, o diabo vai tentar usar as suas falhas, as circunstâncias desfavoráveis, para tentar fazer você acreditar que não vai dar, que Ele não te ama mais, que você está sozinho, mas quando você se lembra que Ele morreu por causa de você, porque você é amado, você é propriedade exclusiva de Deus, você é nação santa e nele você foi eleito, irmão, você adquire força de novo, antes dele fazer, escute, ele te torna, antes dele fazer, ele te torna, ele não exige de você apenas santidade, ele te regenera, e quando, ele te, quando você nasce de novo, entrega a tua vida a Jesus, teu coração se inclina para as verdades espirituais, e você começa a dar espaço para isso, você começa a ser santificado, você começa a se posicionar, quando você nasce de novo, Ele coloca em ti o Espírito Santo, e esse Espírito que habita em você, Ele te guia, Ele te convence do pecado, Ele te ensina a verdade, Ele produz mudanças no seu comportamento, então tudo diz respeito a Percebermos a nossa real identidade em Deus E caminharmos a partir dela Lembra que eu falei lá do cara do chinelo Que usava chinelo Agora agora trabalha numa empresa Que ele tem que andar em gomadinho Ele vai falar agora tem que andar em gomadinho, Eu vou me vestir assim E eu vou viver assim Eu vou caminhar dessa forma Agora eu sou um filho de Deus Então peraí se eu estou fora daquilo que Deus tem para mim, deixa eu me ajustar, porque eu sou, se eu sou, eu vou me alinhar agora, eu vou me santificar, eu não vou mais agir dessa forma, eu não vou mais agir daquela maneira, porque agora eu sou nova criatura, por isso que eu mencionei Efésios 4, estou indo para o final, 22 a 24, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, e a se revestir da nova natureza, eu vou repetir para você dar um glória a Deus, e a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus... Em justiça e retidão procedentes da verdade. Você não pode ceder à tentação, você não pode ceder à velha natureza, você não pode ceder à velha mentalidade. Por isso que Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo. Escute, Isaías, estou indo para o final, Isaías capítulo 40. Você vê um trecho das Escrituras falando sobre a majestade de Deus. Versículo 12 ao 15. Isaías fala aqui do quão magnífico Deus é. E o quão elevado são os seus pensamentos e caminhos. Diz assim o texto. Quem na concha de sua mão mediu as águas. E tomou a medida do céu a palmos. Quem recolheu o pó da terra. Na terça parte de uma vasilha. E pesou os montes e as colinas numa balança. Ele está tentando de alguma forma com palavras... Com uma forma humana de medir está tentando mostrar a grandeza de Deus E aí ele diz Quem guiou o Espírito do Senhor Ou como seu conselheiro O ensinou Com quem ele se aconselhou Para que lhe desse compreensão Quem lhe ensinou a vereda da justiça Ou quem lhe ensinou sabedoria E quem lhe mostrou o caminho Do entendimento Eis que as nações são consideradas por ele Como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino olha o que Paulo falou versículo 16 de 1 Coríntios 2 ele está fazendo menção a Isaías capítulo 40 versículo 13 quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir ele diz então nós temos a mente de Cristo, eu acho que você não entendeu lá atrás o escritor lá atrás Isaías tenta de alguma forma mostrar as pessoas, cara vamos tentar medir, talvez se fosse hoje ele usaria outra linguagem ah Deus tem o tamanho tal, Deus é assim ele tem que expressar, cara quem que ensinou Deus, quem trouxe a Deus conhecimento, quem trouxe a Deus é, entendimento, então ele está expressando cara Deus parece tão grande que é algo inacessível e aí nós, na nova aliança ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? E ele responde, nós temos a mente de Cristo, o que, que Paulo está dizendo? Ele está afirmando que eu e você, por causa das escrituras, e por causa do Espírito de Deus que habita em nós, nós temos acesso à maneira, que assim eu posso dizer, que Deus pensa, nós temos acesso à mente de Cristo, nós temos direção por meio do Espírito, clareza por meio da Palavra, nós temos como saber aquilo que Deus pensa de nós, lá atrás eles ficavam, quem instruir Deus, quem conhece a mente de Deus aqui amados, nós vemos nas Escrituras, aquilo que Deus pensa sobre as coisas aquilo que Deus acha, inclusive sobre a sua vida, sobre quem você é, quem Ele te fez, você tem um Espírito que fala contigo, que te guia, que te convence, o mesmo Espírito que te regenerou, o que eu estou tentando te dizer é, você tem total condição de entender quem Deus te fez ser, e por meio dessa revelação, a sua vida nunca mais será a mesma... essa noite, você pode chegar diante de Deus de duas formas, olhando para o bronze, e é claro que, olhar para o bronze é bom, porque você vai olhar a sua natureza e você vai se humilhar, você vai perceber os seus pecados e você vai se arrepender, agora, você também pode e deverá se ver pela água, pelo reflexo da água, por aquilo ou por quem Deus te fez ser, por aquilo, que Ele diz sobre você, irmãos escute, estou terminando, você acha que Deus te daria promessas, se Ele não te conduzisse a elas? Você acha que Deus te daria dons, se Ele não, escolhesse de fato usá-los, para a sua própria glória? Quando o Espírito Santo, colocou no seu coração, esse propósito, você sabe qual é? Ele estava cumprindo a parte A de Filipenses 2,13. O que, que diz Filipenses 2,13? Deus é que efetua em vocês tanto o querer. Mas sabe qual é a boa notícia? Que o mesmo Deus que colocou o querer, a parte B do texto diz, que também ele efetua o re alisar, o Deus que te deu o propósito, o Deus que te apontou o alvo, é o Deus que te levará a cumpri-lo, é o Deus que derramará unção, graças, conexões, e fará aquilo que parece impossível aos seus olhos, porque Ele não mente, quando Ele libera sobre você, quando Ele libera sobre você algo, essa é uma verdade, você se apoia, é concreto é real, não é mentira, Deus, meus amados, não está preso às impossibilidades, se Deus não está preso às impossibilidades, se Ele derramou dom sobre você, se em Cristo Jesus, você é feito nova criatura, se Ele é fiel e é poderoso, tudo, é uma questão de perspectiva, quando diz respeito às promessas, porque você pode olhar e acreditar, ou você pode olhar e ser incrédulo, e isso é definido sabe pelo quê? Por como você se vê, como você se vê, hoje nós vamos fazer aquilo que Paulo disse aos irmãos de Éfeso, ele fazia isso pelos irmãos de Éfeso, e nós faremos aqui, eu farei por vocês, faremos por nós, e você fará para si mesmo, Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19, eu encerro aqui a palavra, Paulo disse, eu peço, que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, olha lá, o, o que que é o iluminar? é colocar luz nas trevas, é fazer você ver o que estava escuro escute, fazer você enxergar aquilo que antes não enxergava iluminar, então iluminar os olhos do coração de vocês está falando de uma revelação espiritual para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês opa qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ou seja, Paulo está falando assim, eu oro para que Deus dê uma experiência a vocês, para que vocês percebam, a vocação para o que vocês foram chamados, eu oro também para que vocês entendam, a herança que vocês têm em Deus, isso fala de eternidade, de favor, de bênçãos e muitas outras coisas, do acesso à presença de Deus, e ele fala, eu também oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês entendam a grandeza, a suprema grandeza, a, o imenso poder, que está sobre você, que crê, poder esse que te fará eficaz, então Paulo está dizendo, quando nós temos uma experiência com Deus, e os nossos olhos são abertos, amados, tudo muda, nós entendemos quem nós somos, nós compreendemos a herança que nós temos em Deus, você não aceita mais viver no pecado, porque você entende que Deus não te fez isso, você entende o poder que você tem acesso, então você olha para a dificuldade, não como algo impossível, mas você acredita que Deus te levará a vencer, por quê? Porque os seus olhos espirituais foram abertos,